0: Amigos, bienvenidos por fin una vez más a su canal, su programita Boxeo Analítico, ya por fin la temporada número 2. Eh, vamos iniciando este 2022 con toda la actitud, después de unas buenas vacaciones. Y pues bueno, quédense aquí con nosotros. Eh, hay muchas noticias de todo lo que acaba de pasar el fin de semana desde Ilunga Macambu. El peleador que va a pelear lo mejor empezó crucero con Canelo Álvarez eh, Maravilla, Martínez regresó Después de un montón de tiempo eh, Ramson Concienzado Vuelve a ganar eh, El Pollo Aguilar este, noquea Contundentemente y entre muchas otras cosas Quédense aquí con nosotros, comenzamos Amigos, bueno, ahora sí. sí Ay, ay, ay Ya ¿También? los extrañaba, ya ¿también? los extrañaba Señores, vamos como diría Jack the Ripper, vámonos por partes. Todo lo que pasó el fin de semana. Y vamos con los pesos cruceros con Ilunga Macambu. ¿Qué pasó con esta pelea? Peleó contra... Ay, Dios. El nombre está muy raro. El de... Sí, de por sí, el de él está medio extraño. El de su um, rival estuvo peor. Pero bueno, Ilunga Macambu gana y retiene... Eh, su, su campeonato de peso eh, crucero. en una decisión dividida... Así como que todo el mundo... Medio no quedó convencido. Hay gente que lo vio perder. Gente que lo vio ganar. este Sinceramente, yo no, no, no llevé las tarjetas de la pelea. La vi. Eh, se me hizo una pelea muy mala. Muy aburrida. Una pelea bastante deslucida. Una pelea donde... Eh, ya después él declara, y Lunga declara de que eh, él no vino a noquear, que él vino solamente a boxear y que quería más rounds, etc. Yo obviamente lo dudo, porque no estoy del todo convencido, creo que es un peleador bastante, bastante limitado. Sin embargo, digo, es campeón de peso crucero, pero es un peleador bastante limitado, sinceramente, y bueno... ¿Qué, qué, se puede, qué, se, ¿Qué se puede esperar de todo esto? Bueno, rec recordemos de que
1: en el mes de noviembre se mencionó mucho
0: de que Canelo Álvarez quería pelear contra el Lunga Macamu por el campeonato de preso Crucer subir y ser campeón en una quinta división. Obviamente Canelo es este ahorita la moneda de oro del boxeo, sin embargo... La, la gente, no bueno, la, la, los críticos de boxeo como que de, de repente no, no terminan del todo convencidos por el hecho de que esta, esta pelea quizás no represente tanto riesgo para Canelo. En el caso particular mío, yo siento que Canelo gana de manera contundente, no sé si fácil
1: pero sí de manera contundente posiblemente sí pueda ganar fácil por el tema del boxeo de Canelo.
0: Aparte de que Ilunga Macambo es un peleador, eh, para el peso crucero es un peleador chico. Eh, físicamente en algún momento me tocó verlos a los dos eh, juntos, a Canelo y a Macambo, en persona a los dos, y realmente, o sea, sí es más grande Macambo, pero tampoco no es tan descabellado el, el, el tema de, de, de que Canelo pudiera subir a retarlo. ¿eh?
1: La verdad es que no,
0: pero bueno, eh, hay una hay una decisión dividida en 115, 113 eh, para Macambu y para su Muchuno, su, su contendiente, y otra tarjeta de 116, 112 que le dio la victoria por decisión dividida a eh, Ilunga. Termina y, este, y aquí fue cuando aprovechó la oportunidad de, de decir, yo a Canelo lo voy a boxear y lo voy a noquear. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, ¿qué es lo que quiere él? Irse por su chequecito, colectar ahí cositas interesantes. Y pues ahora sí que asegurar la vida de su familia, asegurarse su patrimonio. No lo, no lo descarto, ya de repente cuando me, Don King metió su mano y, y que se hizo la pelea con Muchuno y no contra Canelo,
1: mucha gente como que la expectativa se le fue, no sé si, si se dieron cuenta,
0: como que la expectativa de esa pelea se le fue, se le fue, se le fue, se le fue. Y creo que hay manera de revivirlo, sí hay manera de revivirlo, sin embargo, sería una pelea muy fácil para Canelo. Pero bueno, referente a las peleas que vienen para Canelo... Vamos a hablar más adelante sobre eso. Vamos, de hecho, vamos a hablar en el otro bloque. Este es sobre lo que viene para acá. En el, así que recuerden de irse al bloque 2 y al bloque 13. Eh. No se hagan. Pero bueno, bueno esto, fue, esto fue todo sobre la pelea de Ilunga Macambu. Eh, déjenos en los comentarios qué les pareció la pelea. Si no la vieron, vayan y veanla. Este, búsquenla. Es Ilunga Macambu. El otro no me acuerdo de su nombre pero se apela Muchuno.
1: Pelearon
0: a, si mal no recuerdo. En, ¿En Wisconsin? No, no, miento. En Iowa algo así. Fueron en uno de esos estados donde no hay mucho boxeo. Y ya saben, este, Don King Productions y Don King Promotions eh, fueron los que hicieron esa pelea. Y la verdad, como les digo, la verdad, una pelea bastante deslucida. Pero bueno, vámonos al siguiente tema. Continuamos. Y bueno, amigos. ¿Se acuerdan de Robson con de él. ese peleador brasileño exolímpico que peleó contra, contra Oscar Valdés y que muchos vieron que le ganó a Oscar Valdés. Y se hizo una polémica enorme porque Oscar este lo permitieron pelear después de dar ahí un positivo a sustancias prohibidas dentro del boxeo y que se hizo esa pelea en Tucson, Arizona y que la comisión local era una... Era una reserva yaqui, que era Pascual yaqui, y que la misma comunidad, ellos son los que se encargan de regular eh, los eventos dentro de los casinos. Esa pelea fue dentro del casino, de un casino. Entonces, eh, y me acuerdo que la, la que esa comisión había dicho nosotros, sí, la vamos, sí vamos a seguir sancionando, no vamos a castigar a nadie. Y ya después el Consejo Mundial, pues no, no lo castigó del todo. Eh, obviamente le puso ahí un par de sancioncitas y... Oscar Valdés tiene que hacer ciertos programas Pagar ciertos tests, Whatever, whatever, whatever Bueno, ese peleador brasileño Volvió a pelear este fin de semana Regresó Contra Xavier Martínez Xavier Martínez, para los que no sepan Es bueno, era un peleadorcito invicto Y ese peleador llegó a hacer varias peleas acá en Tijuana Acuérdense Los que viven acá en esta ciudad Se podrán acordar de que de repente Venía a hacer, este, llegó a hacer Creo aquí, dos, tres peleas eh, un peleador bueno, la verdad es un peleador bastante bueno, pero hasta ahí no, 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 no era la gran cosa, pero era muy bueno y yo pensé sinceramente que le iba a dar más, más batería a, Ros a Robson Consensao y no, se llevó una decisión unánime que la verdad le pegó un baile se, desde, si, desde 100, 100 eh, 190, 99, 91 y 98, 92 eh, las tarjetas que le dieron a Robson Concienzado, él gane este sábado, de hecho fue en el Hard Rock en Las Vegas, sí, en Las Vegas, y esa pelea fue una eliminatoria para el campeonato de peso super pluma. ¿Quién es el campeón, el campeón de peso super pluma? Oscar Valdés, precisamente. ¿Y qué fue lo que dijo él? Pues señores, eh, ¿qué andamios y ocupó, no, no, no. No quiero, ocupo, necesito la revancha. Entonces, ¿se la darán? No creo, la verdad lo dudo. Lo dudo y lo dudo mucho. Sin embargo, fue una eliminatoria del WBC para, para ir directo con, contra Valdés. Como les digo, no lo creo. Digo, ahorita Oscar está ahí en sus temas de pelear contra Shakur Stevenson, que para mí va a ser una de las mejores peleas de este 2022. Vamos a hablar en el siguiente bloque, vayan al bloque número 2, ahí es donde hablamos sobre esa pelea, y bueno, ustedes vieron esa pelea, comenten, déjenos en los comentarios qué opinan, ¿merece la revancha? ¿no merece la revancha? ¿sería una mejor pelea? ¿una pelea no tan buena, no tan mala? ¿qué les pareció? y sobre todo, eh, ¿Qué le auguran a este peleador brasileño? La verdad es de que no suena tanto. ¿Por qué? Porque al final del día es, son de esos peleadores olímpicos que de hecho fue medalla de oro olímpico en, lo, en Río en 2016, pero como que no migraron del todo bien su, su estilo de boxeo al, al, al boxeo rentado. Entonces... Vamos a, ver, vamos a ver qué es lo que le depara a Robson Consensado. Como les digo yo, la verdad, es un peleador bastante bueno, pero no es un peleador que luce luce mucho o que luce muy bien. Eh, si ustedes no vieron la pelea, vayan y véanlo. Robson Consensado contra Xavier Martínez. Fue este sábado. La, véanla, analícenla y díganme para ustedes quién ganó. Obviamente ganó a Robson Consensado y le pegó un baile. Pero bueno, a lo mejor ustedes ven otra cosa. You never know. <risa> y bueno, señores, eh, vámonos al siguiente tema. Regresamos. Y bueno, amigos, eh, ya hace. Ya va casi para la semana, a mitad de semana. Regresó Sergio Maravilla Martínez. ¿Se acuerdan de ese famosísimo peleador que le quitó el invicto a Chávez Jr. en el 2012? Eh que hizo una, una, una pelea muy interesante, muy entretenida con, con, contra Martin Murray allá en, en, en Argentina, que de hecho llenaron, llenaron creo, el estadio de Vélez, es, fue una gran figura allá en, 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 en Argentina, se retiró después de, de haber peleado eh, con, algunos, con algunos peleadores y uno de ellos fue contra Miguel Coto que la verdad lo destrozó. Eh, regresó con casi 47 años. Casi 47 años de edad. Contra McLuhan. Fue a 10 rounds. Pelearon en, en Madrid, en España. Y aquí viene lo preocupante. Aquí viene algo bien preocupante. Se los dice a alguien. Purista de boxeo que Sergio declara de que quiere superar o igualar la hazaña porque le genera mucha inspiración lo que hizo George Foreman. ¿Se acuerdan cuando George Foreman regresó a los cuarenta y tantos años de edad y se convirtió en el campeón del mundo de peso completo cuando le ganó a Michael Moore? A Michael Moore. Pues bueno, que Sergio Maravilla Martínez le gustaría hacer eso. Y de repente le dijeron, bueno, ¿y contra quién o qué? Pues no se le ocurrió decir que Golovkin. Y también declara él mismo dice, sabes qué? yo sé, yo soy consciente de que posiblemente mi vida corra peligro. Si peleo contra, contra Gennady Golovkin. Pero ese tipo de peligros a mí me, a mí me motivan. Entonces, aquí es donde, donde, donde se hacen esas disyuntivas, donde dice, sí, qué inspirador y qué conmovedor y, y está bien, qué romanticismo de eso, pero no, créanme que no, no está bien, la verdad es que no, no está bien y no lo sé, no lo sé, la, la, la verdad es de que yo lo veo bastante complicado. Desde mi punto de vista, los organismos no deberían de... Yo sé que quieren mucho a, a, a Maravilla Martínez, este, lo conozco en persona, es un buen tipo. Eh, pero no de, no, eh, los organismos no deberían de apoyar este, este tipo de regresos, porque es un peleador de casi... O sea, de que ya va a cumplir 47 años. Estamos hablando de que ya está casi a los 50 y quiere lograr un campeonato del mundo. Si a sus 40 y que eran 42, 43 años, este no daba, o sea, ya las piernas no le daban y, y terminaban muy mal sus peleas, ¿qué te puedes esperar a los 47 años de edad para ir por un campeonato del mundo? No vale la pena, sinceramente. Eh, esperemos que no, lo, no, no, no le apoyen esa y, y no le incentiven. Esas ganas de decir, ¿sabes qué? Vete por un campeonato del mundo porque no la vas a armar. La verdad es que no la va a armar. Y seamos honestos. Uno puede decir, ¡ay, qué envidioso! Que déjalo y que cada quien esté su vida. Que... Sí, señores. Pero es boxeo. Y al boxeo no puedes jugar. ¿Por qué? Porque cuando se arries... Cuando hacen ese tipo de cosas, tu vida está en riesgo. Si vemos lo que pasa con peleadores que están plenamente en sus facultades físicas y aún así su, este, pasan tragedias, ¿para qué vas a meter a alguien de casi 50 años a darle a una oportunidad de campeonato del mundo cuando claramente no está listo? Sí, está bien, a lo mejor te puede vender un poco más de tickets o un poquito más que los eh, campeones que ahorita medio nadie conoce, pero no, señores, no, la verdad es que no, 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 no habría manera. No habría manera, sinceramente, y la verdad es que lo veo lejos. Sin embargo, no se me haría descabellado, y se los voy a hacer de manera bien honesta, no se me haría descabellado de que Sergio Maravilla Martínez, ahorita regresando al boxeo eh, profesional, de repente diga, ah, no, pues vámonos contra Jake Paul o vámonos contra alguien y vaya a ganar el dinero de toda su vida contra a lo mejor alguien que no es boxeador, pero que lo va a terminar noqueando por las condiciones actuales, no porque sea un mejor boxeador ni nada, sino por las condiciones actuales, no lo sé, la verdad es que no lo sé. ¿Sabes a lo mejor contra quién sí me gustaría, señor productor? Contra el Chávez Jr., la revancha, oye, ya, ya, del, una una junior no, ya, ya le toca, güey, no más. ya, 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 oye, sí, oye. Mi amigo este, Junior ahí como que no, como que anda anda, anda fuera del huacal, dirían por ahí. <ríe> saludos, saludos, Julito. Pero bueno, eh, a ver, quiero, quiero leer qué es lo que ustedes, eh, esto sí va a ser bien interesante. ¿Qué es lo que ustedes opinan sobre el regreso de Sergio Maravilla Martínez? Pónganlo aquí abajito en los comentarios. ¿Qué es lo que opinan? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Acuérdense que es la salud de por medio. Más que la gloria deportiva y lo que tú quieras y mandes, es tu salud, es tu integridad. Y una vez pierdes parte de eso, ya no hay regreso, ¿eh? El dinero, como quiera, bien iba. La salud no. Así que, pues bueno, señores. Continuamos. Ok. Eh, vamos con lo del Pueblo Aguilar. Ahí va. One, two, one, two, three. Y bueno, amigos, ya para ir cerrando el bloque número uno, eh, Omar el Pollo Aguilar ganó su peleita allá, iba a pelear contra un argentino, se le cayó, le pusieron a Ricardo Buñuelos, peleó en la ciudad de Mérida, eh, gana el segundo round, como les digo la verdad, y pollito, tú sabes que este te estimo, carnal, eres muy buen amigo, tu hermano también eh, ya, ya deberían de empezar a, a, a buscar mejor, mejor oposición, yo sé que fue emergente porque su, su rival original se contagió estoy de acuerdo pero ya deberían de buscar oposición de, en Estados Unidos a lo mejor algún ex excampeoncito del mundo eh, ya, lo, ya lo necesitan porque ese tipo de rivales la verdad nada más hacen daño y no, como que no, no terminan de convencer. Y la gente es así como que, eh, bueno, eh, bueno, eh, bueno, Entonces, yo, yo también entiendo de que el Pollo Aguilar un, es un producto en desarrollo y lo comprendo perfectamente. O sea, no te voy a decir, ah, ya ponlo por un campeonato del mundo. Nada, no, güey, espérense, relájense. Pero... Si le empiezas a, a, a poner a algún ex campeón o algún ex contendiente que todavía esté en sus condiciones, un campeoncito que ya vaya de salida, le, ya lo vas a ir fogueando. Ya lo vas a ir fogueando. Ya no hay necesidad de ponerle peleadores que sabes que el pollo los va a terminar noqueando. Eventualmente, con el, con el punch que el pollo tiene, le pones a un ex campeón que ya vaya de salida y posiblemente lo vaya a noquear también. Nada más es cuestión de, de, de que el pollo evolucione en la oposición y van a ver que el, que el pollo va, va a crecer, y va a crecer un montón en cuestión eh, profesional, pero bueno, eh, ganó en el segundo round, a los 24 segundos, me lo despachó a mi amigo, y pues bueno, no hay mucho que rescatar, eh, fue una muy buena pelea de boxeo, eh, de Sanford Promotions, allá en Mérida, Yucatán, y Max, Max Boxing, algo así, no me linchen si me estoy equivocando, ¿Qué les pareció la pelea del pollo? Cuéntenmelo. Yo sé que a lo mejor me lo van a hacer tristes, me lo van a querer hacer pollo rostizado. <risa> pero seamos objetivos. No, no nos vayamos con el fanatismo de nada. Na, na. aquí, aquí venimos a ser analíticos, señores. ¿Qué les pareció? Es más, ¿contra quién les gustaría ver el pollo? Y ahí le vamos dando un vuelo, ¿vale? Bueno, vámonos con el último tema del bloque número uno. Continuamos. Y bueno, amigos, para terminar el bloque número uno, el viernes pasado, eh, nuestros amigos de A Boxing Stores y T Boxing eh, llevaron una, una cartelera bastante interesante aquí en la ciudad de Tijuana. Y la verdad, la pelea estelar. 10 de 10, señores. Adrián Gatito Curiel contra Hugo Chacal Hernández. Ah, de hecho, señor productor, por allá no vimos. Por allá no vimos, este, aquí el productor, ah, fotito con el Pitbull Cruz y fotito con el Margarito y fotito aquí. No, no, pura farándula, ¿eh? pura farándula. Oye, pero bueno, y uno aquí como dando cables. No, la verdad es que estuvo bastante bien. La verdad, la, la función estuvo muy interesante. A pesar de que tuvieron ahí un, un, un par de, 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 de problemas dentro de la semana de la... De la pelea, como todas las funciones, digo, estamos de acuerdo que son tiempos de pandemia y se te caen las peleas, etcétera. Pero la verdad, este, muy buena función de T Boxing, de Boxing Stores. Eh, ahí a, a toda la toda la banda, ya saben ustedes quiénes son. Eh, la verdad, les quedó muy bien el evento. Ahí en el gran hotel, ya saben, saludos al gran hotel Tijuana. Este, nuestra casa por mucho tiempo. Eh, la, les quedó muy bien, les quedó muy bien. Fue una pelea bastante interesante y, y lo, lo, lo chistoso de esto es de que, que se habían quedado los dos sin rival y dijeron ya, porque los dos son de la empresa. Entonces dije, pues ponlo uno contra el otro, ya no hay... Y vámonos. Y dieron un tirote. Dieron un tirote. O, ahora sí que los dos eran protegidos y vámonos. Esa es una receta para hacer una muy buena pelea, señores. Si no vieron la pelea, busquen la repetición. El gatito Curiel contra el Chacal Hernández estuvo muy buena esa pelea. Fue empezó Mosca 10 rounds. Y de hecho fue una, una decisión dividida. Estuvo muy buena, estuvo muy interesante. Eh, vayan y vayan y, y búsquela. Fue una, una pelea de boxeo bastante, bastante buena. Señores, eh, llegamos al final del bloque número 1. Váyanse al bloque número 2. Acuérdense, duele soy pop, soy down, para un lado, para el otro. Solo, solo, solo. Ah, y gracias a Las, a las Cárceas y la Salsa de Productos Bajanora, a Guga Mercantil, Grupo Aries, fortalezcan su patrimonio. Ya se la saben. Y a Sherman Morgan, eh, muchísimas gracias. Vámonos al bloque número 2 Continuamos.